0: でっかいする日本史ですね。私カンダランがお届けします。ランラン。赤石元次郎の巻前半。えー、今回の主人公は、赤嶋元次郎。赤嶋元次郎といえば、日露戦争におきまして、巧みな重報活動でもって、帝政ロシアを背後から揺さぶり、日本の勝利に大きく貢献した立役者でございます。かつてドイツ皇帝は、赤嶋を表しまして、こう述べております。赤嶋元次郎一人で、日本軍二十万人に匹敵するほどの戦果を挙げていると。まあ、いかに彼がすごい人なのかが分かるかと思いますこの明石元次郎現氏元年1864年現在の福岡に生まれ黒田藩士でありました父定義の次男として生まれますまあ明石家は代々 1,500 石を半導でおります大家でありましたしかし時は風文久を告げる幕末です父親定義はとある事件がきっかけで切腹いたしますま、二十二歳でご家となりました母、秀子は、六歳の長男と三男の元次郎を抱え、まあ、裁縫や刺繍などの仕事をし、二人の息子を育てていたのです。徒行するうち明治維新となり、氏族の暮らしはさらに貧しくなっていったのです。貧すればどんするという言葉がありますが、母秀子は貧しさゆえ癒しい心は持って欲しくはないと、息子たちによくこう言っていたそうです。いいですか、お前たち。今は貧しい家に住んでおりますが、黒田藩の名門の加盟を恥ずかしめないよう、いつも志を高く持っていなければなりませんよ。そして、武士の子は、金銭にこだわってはいけません。また、針仕事の傍ら、物差しでもって論語を指しながら教えていたと言います。えそして、元次郎が武士らしからのいやしいことを言うと、その物差しでもってビシビシ叩いて叱りつけ、まあ、亡くなりました父親の代わりに、武士としての心構え、覚悟をしつけていったのです。この母親のしつけが、後の元次郎に大きく影響していると言えるでしょう。うまあこうして母親の厳しくも深い愛情のもとをすくすくと元気な、まあなかなかのわんぱく小僧へと成長。まあところがいつも鼻水を垂らしまして袖をピカピカ光らせていたので、鼻たれとあだなされる始末。しかし頭脳明晰なので周りの大人からは将来を嘱望されておりました。そんな元次郎小学生の時、福岡県令の前で書道を披露するという催しがありまして、代表の一人に選ばれました元次郎。毛筆を持ち、半紙をぐっと睨みつけると、精神という字を書き始めたんです。まあ、その字の発達と大きく見事なことを。ところが、精神の神神の最後のあの、立て棒ですねこの縦棒の下の方を描く余白が足りなくなってしまったんです。さあどうする元次郎ところが元次郎少しも動揺することなくその縦棒なんですが半紙を越えまして畳の上にその縦棒の下の方をグっと引いたんです。ま、この畳は県霊が来るというので、新調したばっかりだったんです。なんてことしてくれたんだと教師たちは大激怒いたしましたが、これを見ておりました県霊は、元次郎の見事な味、そしてその才覚、何よりその弾力に感心し、養子にならないかと申し込んできたんです。まあ母秀子も元次郎も養子はまっぴらごめんと丁重に断りましたがもしこの時元次郎が養子になっていたら日本の歴史も変わっていたのかもしれませんさて時は明治10年西南戦争勃発この年元次郎陸軍士官学校に幼年生徒として入学いたします、まあ、とにかく優秀だったようでフランス語は常に1位管、えー、学三学も常に上位の成績。<う>同級生でありました立花小一郎大将は当時のことをこう語っております。明石とは士官学校で親友であったが、同期生70人中常に2、3番の成績を記した。学問、技術のみならず、人となりがいかにもやんちゃで、遊ぶ一方で勉強しないのに学業の成績優秀なのは天才というべきであろう。士官学校のように既立厳正の学校において衣類や靴が破れていても構わずに平気で飼歩し飾らなかった若い時の明石が年長生徒を凌駕しいたずら大将となって暴れる様は公にのごとくであった明石のいたずらは相当のものであったが教官から叱られるような場合は進んで責任を取ったので教官や生徒も感心することがあった士官学校時代の話であるさて明治20年優秀な成績で陸軍大学校に入学この時の教官たちはそうそうたるメンバーだったんですまず校長が陸軍の知恵袋と言われました小玉玄太郎この小玉に軍政学編成学を学びドイツ人のメッキリ少佐やウィルデンブルグ参謀少佐から戦術を学んだんですま、元次郎は先日数学が得意であまりの頭脳明晰さに教官たちも舌を巻いたと言いますそして陸大卒業後明治23年参謀本部に出資ドイツ留学を経ましてさあこれから自らの本領を発揮して出世コースをひた走っていくのですで、この頃から元次郎は、身なりはひどいが切れる男と評判で、元次郎の才能を見抜きまして、情報将校として育てたのが、川上総六だったんです。この川上総六といえば、薩摩藩出身で、日清戦争の事実上の作戦指導者であり、陸軍を立派な組織に作り上げた功労者の一人で、また、山形有友、小玉玄太郎と並ぶ、屈指の参謀総長だったのであります。さて、明治29年9月、元次郎は川上総六に同行しまして、台湾、インドシナへ、視察旅行に出かけるのです。その船の上で川上が、赤市小佐、和四国も台湾総領に際して、陛下が台湾は東洋平和の心臓部であるとおっしゃられたが、おはん、その意味がわかるかはい。これからの東洋は日本の台頭とこれをめぐる新国、ロシア、そして欧米列強の動きが世界の中心となります。そこで今回、我が方が台湾を占領したことが新国、ロシアや列強にいかなる影響を及ぼすかそれによって今後の我が方の進路も決まっていくというわけです。世界は台湾を睨んでいます。陛下が仰せられたのはこの辺のことであろうと思われます。うん。ようみちょるの。じゃがおはん、その列強の中でも注意すべき国がどこかわかるか。はい。もちろん、それはロシアです。極東の熊はニコライ皇太子がシベリア鉄道機構のためにウラジオストクに行く途中、日本に寄った頃から、ロシアの極東に対する野心ははっきりとしておりました。それが三国干渉で露骨に現れ、我が五千万国民が餓心昇誕を合言葉とするようになったのであります。従って今回の旅行も、対新国のみならず、対ロシアの戦略研究を含んでいるものと、私は考えておりますが、うん。その通りじゃ。そこでおわが、おはんに頼みが動かすのじゃ。はっ。なんなりと。おはん、ヨーロッパを研究してくれんか。ヨーロッパを研究するということは、ロシアを研究するということじゃ。5年か10年後か、いずれ、あの熊とは死意を決する時が来る。敵に勝つには敵を知ることが必要じゃ。今後、参謀本部にあって、対ロシア戦略とともに、対ヨーロッパ研究を続けてもらいたいが、それが、おいの頼みでごわす。はっ、承知いたしました。まあ、こうして4ヶ月に及ぶ視察旅行の中で、天才的戦術家、川上総六から多くのものを学んだのでありました。そして明治32年1月元次郎は参謀本部員となりまして対ロシアヨーロッパの戦略戦術を研究していくのです。さあこれからいよいよ日露戦争突入となっていくのですが、まあ、日露戦争での明石元次郎の活躍は後半に申し上げることといたしまして明石元次郎前半これをもって読み終わりといたします。<音楽>お相手は私講談師神田蘭でございましたランラン神田蘭の「5分で恋する日本ーズ伝」第2弾オンライン講演会配信中パチパチパチパチ昭和20年満州と内蒙古に迫るソ連軍から4万人の居留民を救いました陸軍中将根本博戦後介石率いる中国国民党の軍に参加台湾を守ったのです私神田蘭の講談と日本経済大学久野淳先生の名解説で語ります詳細は概要欄のリンクまたは産経 i d イベントで検索を